0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique du bois, de l'environnement, de l'énergie, du bâtiment, bref du bois sous toutes ses coutures. Et pour en parler, nous accueillons Gwendoline Legros. bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est, on va parler de Fibois Grand Est aujourd'hui, et plus particulièrement vous êtes également en charge de l'emploi et de de la formation au sein de Fibois Grand Est. Alors, en deux mots, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Fibois Grand Est Et puis, on va entrer dans le détail après.
1: Alors, Fibois Grand Est, à l'origine, euh, c'était trois interprofessions qui étaient basées à Châlons, en Champagne, en Lorraine et en Alsace, qui ont fusionné en 2019 pour donner, donc, Fibois Grand Est. Anciennement, c'était J.P. Blor, Valeur Bois et Fibois Alsace. Alors, ça représente plus de 10 000 entreprises sur le Grand Est. C'est 45 000 salariés. Euh, donc ça va de la forêt euh, en passant par tout ce qui est transformation du bois, les scieurs, les panneautiers et tout ce qui est construction et ameublement
0: et donc, ça regroupe toute la filière du bois depuis le début jusqu'à la fin de cette filière, de le, la récupération, entre guillemets, du bois, jusqu'à euh, le dernier intervenant avant le client.
1: Certains disent de la graine à la cendre. Oui,
0: euh, oui bel, Ou bel à bel la exemple. planche. Ou à la planche, <rire> tout à fait. Donc, c'est ça l'objet de Fibois, et donc de mettre en lien toutes ces, toutes ces professions
1: alors, on a des organismes professionnels. Hein, dans la composition de Fibois Grand Est, on s'appuie sur des organismes professionnels euh, comme euh, la Fédération Française du Bâtiment, comme la CAPE pour les petits artisans, comme euh, la FNB qui représente les seilleurs. Euh, euh, sur l'amont, il y a l'ONF euh, et puis il y a des syndicats aussi. Euh, et après, on a des euh, adhérents directs d'entreprises aussi qui participent. Euh, on a quatre collèges, hein, donc euh, des collèges en lien avec les différents maillons. Donc, euh, sur la partie forêt, première transformation, donc la transformation, la construction et aussi tout ce qui est formation et euh, recherche et développement.
0: Donc, ces collèges-là, ce sont des, des professionnels, évidemment, qui sont réunis dans ce, dans ce cadre-là. Euh, si on parle de bois, j'imagine que la racine ou la graine, ça commence en forêt
1: ça commence en forêt, voire un peu avant, parce qu'avant d'être en forêt, il va falloir euh, euh, recueillir justement ces graines-là, les faire planter, les faire grandir dans les pépinières. Euh, donc, ça, il faut aussi le projeter, c'est-à-dire qu'il y a des gestions euh, forestières qui sont euh, sur des échelles euh, de 30 ans minimum, voire 100 ans, en fonction de la croissance de l'essence. Donc, le peuplier, c'est celui qui est le plus rapide en termes d'essence, mais pour un chêne, euh, c'est plus de 100 ans. Euh, donc, il faut anticiper tout ça euh, et donc tous les acteurs euh, doivent contribuer à, après à cette bonne gestion. Et l'objectif de cette forêt, c'est de fournir un minimum de bois pour des usages variés, hein, savoir du bois d'industrie... Euh, bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois énergie. Hein, donc, on, on peut en faire de l'ameublement, des planches, euh, des portes, des fenêtres, euh, de, des tables, des panneaux. Euh, et puis après, il y a l'usage du bois d'énergie qui permet, du coup, de se substituer à des énergies euh, euh, plus carbonivores, on va dire. Donc, la filière a un impact et un rôle économique, comme on peut le voir, mais aussi environnemental. Donc, elle a pour rôle... Euh, un rôle écosystémique, hein, donc on a par exemple un tiers des oiseaux qui ont besoin de la forêt pour vivre, c'est un lieu d'habitation, euh, c'est un équilibre du coup euh, important à conserver euh, au-delà de la partie production bois.
0: Donc c'est à ne pas oublier quand on se lance dans cette, dans cette filière et euh, donc la, la forêt qui va être le premier lieu aussi où on va venir pour euh, prélever, c'est ça le terme
1: alors on va venir prélever effectivement un certain nombre de bois, l'objectif euh, de ce prélèvement c'est de sélectionner les bois les plus prometteurs, donc on fait euh, des éclaircies, euh, ce qui permet de sélectionner... Euh... L'éclaircie c'est quoi Alors l'éclaircie l'idée c'est de prélever des bois, de conserver les bois les plus prometteurs et d'enlever les autres pour dégager de la lumière, pour permettre la croissance au bois sélectionnés. Etc au bois sélectionné. Donc ça, ça, En fait, ça permet aussi d'activer la pompe à carbone qui est la forêt, hein, qui est une sorte de poumon vert qui va capter le carbone et le stocker dans ses troncs euh, et nous le stocker, entre guillemets, dans la durée en les transformant euh, dans le cadre euh, de la construction, par exemple, ou de l'ameublement.
0: Et bien voilà Gwendoline, le gros pour cette présentation de la filière bois. Il nous reste encore la partie consacrée au bois énergie. On en parlera dans quelques instants pour la seconde partie de ce magazine. Je rappelle que vous êtes déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est et en charge de la formation et de l'emploi. On se retrouve donc dans quelques instants pour poursuivre autour de la présentation générale de Fibois Grand Est et donc de la filière bois à travers notre région. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et autour de Fibois Grand Est en compagnie de Gwendoline Le Gros, déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est. C'est la filière bois représentée à travers tout le Grand Est. Euh, de Gwendoline Le Gros, je rappelle ici également que vous êtes en charge de l'emploi et de la formation. Et nous sommes en train de présenter, hein, on peut le dire de manière générale, Fibois Grand Est, cette filière bois on en a présenté quelques aspects. Et justement, dans cette filière, j'aurais aimé qu'on puisse parler aussi du bois énergie, même s'il a un parcours un peu plus court, puisqu'une fois coupé, il passe directement au bois euh, cendré, entre guillemets.
1: Alors voilà, c'est ça. Alors après, on peut avoir une certains bois ont une carrière plus longue, on va dire, hein, ou intermédiaire, euh, mais ça sera toujours utile. Euh, c'est ça qui est important, c'est quelle que soit la transformation, l'usage, c'est toujours euh, utile, donc soit pour de l'emballage, soit pour euh, se, ch se chauffer, hein, ou se, se protéger, s'abriter. Hein, ça a été quand même un des premiers matériaux euh, découverts par l'homme et utilisés par l'homme.
0: Alors revenons-en justement à cette forêt. Aujourd'hui, qui gère les forêts
1: alors il y a la forêt publique et la forêt privée. Euh, dans la forêt euh, publique, il y a les domaniales et les communes forestières, donc l'ONF pour les domaniales et les communes forestières. Et puis dans la forêt privée, il y a des coopératives ou il y a des euh, propriétaires privés individuels hein, qui peuvent, euh, euh, après, de utiliser ou exploiter ou pas forcément exploiter euh, leurs parcelles. Euh, donc là, il y en a quand même beaucoup euh, et c'est cette... Euh, euh, atomisation, entre guillemets, des propriétaires qui fait que c'est pas toujours facile d'exploiter au mieux la forêt, sachant que dans l'exploitation, l'objectif, c'est d'avoir une exploitation durable et certifiée, durablement. Euh, et le principe, en fait, l'idée, c'est quand on prélève, on renouvelle. Hein, c'est le principe de FSC ou PEC, qui sont deux certifications. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la croissance annuelle de la forêt, on ne prélève que 60% de ce qui croît chaque année. Ce qui fait que la forêt euh, euh, est toujours préservée.
0: On ne préserve que ce qui fait augmenter la forêt.
1: On ne prélève, voilà, exactement. Voilà, on ne
0: prélève que dans cette partie-là. Et dans cette partie qui augmente la forêt, on n'en prélève pas la totalité, mais 60%.
1: Exactement, ce qui permet de gérer durablement cette forêt. Et sachant que le pourcentage euh, de ce que représente la forêt sur le territoire, c'est 33% sur le Grand Est. Et il y a 200 ans, on était plutôt aux alentours de 14%.
0: Ah oui, donc on a, on, a, on a vraiment fait augmenter, le, bah, parce qu'il y a eu des siècles où le bois a servi énormément, que ce soit à la construction ou à la chauffe, donc forcément ça a un petit peu disparu comme, comme ressource.
1: Et puis c'est vrai que c'était utilisé notamment pour construire des caravels, les bateaux, dans le cas de la conquête du monde, on utilisait le bois aussi, donc maintenant, maintenant moins. Mais c'est vrai que ça a été le premier source sous Colbert de cette gestion durable des forêts.
0: Mais c'est ce, ce qui permet aujourd'hui qu'il y ait une gestion d'autant plus efficace.
1: Exactement. Donc on, on, on fait perdurer, entre guillemets, cette richesse qui est euh, une richesse patrimoniale, hein, j'ai envie de dire. Hein, euh, et Patrimoniale et environnementale.
0: Alors derrière la forêt, il faut prélever. Les préleveurs, ce sont des scieurs, c'est comme ça qu'on les appelle
1: Alors les préleveurs, c'est des exploitants forestiers. Mmh. Hein, au niveau de la forêt. Et puis, les scieurs sont les transformateurs et, la, sub, et subliment ces matériaux-là, finalement, en, euh, en coupant, en C'est les bûcherons,
0: les, 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 les premiers intervenants, alors
1: voilà. Alors, il y a aussi, dans les entreprises de travaux forestiers, c'est eux aussi qui préparent le sol, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut préparer le sol. Hein. Il y a quand même un travail euh, préalable à la plantation. Et puis après, il y a la gestion forestière dans la croissance et après, le prélèvement, effectivement... Euh, des meilleurs éléments, euh, en tout cas la sélection faite par l'homme. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la, la plantation, il y a de la plantation manuelle et puis il y a de la régénération naturelle. Et c'est la plupart du temps, euh, la, la, la forêt se régénère naturellement. Mmh.
0: Et donc cette, cette forêt, elle va servir à beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut présenter maintenant les, les différents aspects de cette filière bois, maintenant qu'on a prélevé ce bois Alors, moi j'ai parlé de, de, de sciure, euh, ça, ça va être l'une des étapes de transformation
1: alors, le euh, premier débouché, en fait, c'est la construction, à peu près, hein, à 50%, c'est d'usage, est lié à la construction, hein, parce qu'on peut faire des panneaux, des charpentes, les, les, panos, charpentes euh, mm -hmm. les, les, les murs à ossature bois, euh, euh, donc il y a énormément d'éléments. Euh, après, il y a tout ce qui il a, est... pour
0: rester dans le bâtiment, il y a, ouais. il y a beaucoup de construction bois, aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années
1: Alors, la construction bois, ça représente 14%, à peu près, du marché de la construction sur le Grand Est, la moyenne nationale et autour de plutôt 10-11%. Euh, donc, ça reste, dans d'autres euh, euh, pays, ça représente 20-25%. Donc, mmh. on peut avoir un axe d'amélioration, mais, mais ça Une marge reste de progression. Une, une marge de progression, exactement.
0: <rire> et et, et le, dans les Vosges, on a une estimation à peu près
1: euh, dans les Vosges, il me semble que on, on, c'est de l'ordre, je ne voudrais pas dire de bêtises, de 16 à 18%. C'est un peu plus que la, mo la moyenne du Grand Est,
0: en tout cas. D'accord. Bon, plutôt bons élèves
1: plutôt bons élèves. Il faut dire que la ressource est là.
0: Voilà, c'est ça. Il faut pas oublier de le rappeler. Gwendoline Le Gros, je vous propose qu'on puisse poursuivre autour de cette thématique de Fibois Grand Est dans quelques instants sur cette même antenne. Je rappelle que vous êtes déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est et en charge de l'emploi et de la formation. Je vous dis donc à tout de suite sur cette même antenne pour poursuivre sur cette thématique. Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'environnement et autour du bois ou du moins de la filière bois qui s'appelle tout simplement Fibois dans la région Grand Est. Gwendoline Legros, vous êtes déléguée général adjointe de Fibois Grand Est et également en charge de la formation et de l'emploi. Et avec vous, eh bien, nous parlons de Fibois Grand Est et nous en présentons les différents aspects. Et nous parlions du bois à construction au sein du bâtiment et euh, nous en avons expliqué différents aspects. Et quelles sont les autres utilisations du bois qui existent Alors,
1: bâtiment, ameublement, il y a tout ce qui est emballage, les coffrages notamment... Euh, on, la boîte à camembert, par exemple, hein, on n'y pense pas toujours. Euh, on, pour le transport, c'est-à-dire que les, par les exemple. Les
0: palettes, ce genre de choses aussi. Les
1: palettes, exactement. Euh, les tonneaux, il hein, y, y a la partie tonnellerie, euh, vinification il y a, y a tout ce qui est euh, porte-fenêtre il euh, y a l'isolation euh, mmh. aussi euh, avec la laine de bois. On n'y pense mm -hmm. pas forcément. Il y a aussi des débouchés plus anecdotiques comme la chimie. Hein, par exemple, euh, on peut utiliser des molécules en lien issu du bois euh, dans des shampoings et des vernis. Ah. Non, alors on n'y pense pas forcément. Mais...
0: Non, et puis le... c'est peut-être pas les plus <rire> connus. C'est moins visible. Mmh. Voilà, c'est
1: moins connu. Mais voilà, la, le, le côté euh, chimie du bois euh, est aussi une des, un des débouchés qu'on cherche à développer.
0: Et donc, ce, ce, ce bois peut connaître toutes ces... Toutes ces... Toutes ces facettes. Et euh, dans le cadre de la, de la construction, euh, euh, j'imagine qu'il y a différentes essences. Vous avez parlé du, du peuplier, mais quelles sont les essences les plus courantes dans, dans, ou les plus souvent utilisées hein, et, et pour quelles raisons peut-être
1: alors 70% à peu près de la forêt, c'est du feuillu. Hein, on n'y pense pas forcément. Euh, la forêt française est, est une des premières forêts de feuillus en Europe.
0: Donc c'est tout ce qui est peuplier, chêne, etc. Et
1: voilà, et les premières essences, c'est chêne et être, hein, dans, et être en, sur le Grand Est.
0: D'accord. Et donc ce sont essentiellement ces deux essences-là qu'on va développer
1: alors, étonnamment, en fait, ce dont on a le plus besoin, c'est plutôt des résineux dans la construction, parce que c'est ceux qui portent le plus. Donc, dans la transformation, en fait, on est près de 50-50, alors que finalement, la forêt, en tant que telle, est plus importante dans le feuillu. Mm -hmm. Donc, on a plus de facilité à valoriser les résineux. Parce Donc, que nous, on PCA, en a beaucoup besoin. Parce que la, la, la portance est plus intéressante dans la construction.
0: Donc pour le bâtiment Pour le bâtiment, les, 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 les poutres, les traverses, etc.
1: En fait, souvent on dit que dans l'usage, que les résineux, on les utilise couchés, et les feuillus euh, droits.
0: D'accord, ok. C'est un, un, un exemple à, à retenir, et c'est facile à, à mémoriser. Alors, le bois, c'était également, on en a parlé un petit peu rapidement, le bois énergie. Il revient d'ailleurs un petit peu euh, sur le devant de la scène en, en, en période euh, hivernale ou autre alors
1: le bois énergie c'est vrai que c'est c'est un usage qui que, que tout le monde peut utiliser hein, donc ça c'est tout le monde peut être acteur euh, au niveau de la filière forêt bois on a développé des marques euh, euh, que l'on souhaite porter et mettre en avant pour pouvoir euh, euh, faire en sorte que le combustible soit de qualité euh, sachant que le combustible peut être de qualité mais si vous nettoyez pas bien votre cheminée ça va pas le faire donc euh, toute la partie cendre hein, souvent on parle de euh, qualité de l'air aussi en lien avec ça, euh, mais... Euh Vous parlez
0: de ramonnage, là, on est d'accord. Et de ramonnage,
1: mmh. voilà, donc ça, on ne peut pas être acteur. Mais donc, du coup, là où on peut jouer, notamment, c'est qu'on a cherché à développer une marque de, de bûche hein, qui s'appelle grand Bois-Bûches, notamment, de qualité. Pareil sur les plaquettes, il hein, y a notamment de l'Alsace granulée qui permet de valider, entre guillemets, une qualité de plaquette en termes de combustion pour éviter euh, une mauvaise combustion.
0: Et donc des dépôts dans ces fameuses cheminées qui nécessiteront un ramonnage un peu plus compliqué. Plus compliqué, conséquent, exactement. <rire> Mais c'est comme, j'ai envie de dire, tout nécessaire de, de chauffage, surtout euh, quand il utilise des énergies, quelles euh, qu'elles qu soient. Euh, il est nécessaire de le faire réviser tous les ans, euh, etc. Complètement. Voilà, complètement. Comme tout le reste.
1: C'est ça. Donc, euh, faut, pour une bonne combustion, faut que la, le ramonage soit bien et le, le combustible aussi, mais le ramonage aussi.
0: Eh bien, merci Gwendoline Legro pour ce rappel de ces petites consignes importantes pour le bois de chauffage. Alors, on n'a pas fini hein, de parler de la filière bois dans le Grand Est. Et avec vous, euh, en tant que déléguée générale adjointe de Fibois Grand Est, nous aurons encore des choses à dire. Et je vous propose qu'on se retrouve très prochainement sur cette même antenne pour poursuivre autour de cette thématique. On parlera entre autres de comment la filière a a vécu cette période euh, euh, sous la, 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 la pression de la Covid. Et puis surtout, on va parler de l'actualité, c'est le mois du bois en ce moment. Donc on en parlera très prochainement sur cette même antenne. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur cette même antenne pour une toute nouvelle thématique.